0: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Belleza del Mundo Había una vez, un viejo y una vieja, que tenían una hija tan hermosa que la llamaban Belleza del Mundo. La vieja era adivina y hechicera. Un príncipe que andaba de viaje... ...llegó un día a la casa... ...y al conocer y tratar a belleza del mundo... ...quedó prendado de la niña... ...y la pidió a los padres para casarse con ella. Los padres se opusieron porque preferían dedicarla a las artes de la madre. Pero como la niña quería también al príncipe que era virtuoso y valiente tuvieron que consentir el día de la boda belleza del mundo dijo al príncipe que sus padres pensaban matarlos esa noche y que solo se salvarían huyendo se pusieron de acuerdo para la fuga a la hora de dormir se fueron a su alcoba y fingieron acostarse vete al corral dijo la niña al príncipe silla el caballo overo que hace una legua por tranco Y con un cuchillo desgarrona la chancha negra que hace dos leguas Dejó tres gotas de saliva para que contestaran por ella cuando la hablaran Y llevó por todo equipaje una polvera, un peine y un espejo Abandonaron la casa con el mayor cuidado para no ser descubiertos al rato la vieja sobresaltada dijo a su marido Viejo, belleza del mundo se nos va ¿Cómo crees que puede irse sin que la veamos? contestó él Llámala La vieja llamó a belleza del mundo La primera gota de saliva contestó Señora Pasaron unas horas y la vieja volvió a decir llena de inquietud Viejo, belleza del mundo se nos va no, vieja, ¿cómo puede irse? Llámala y verás que aún está despierta. ¡Belleza del mundo! Llamó la vieja. Y la segunda gota de saliva contestó, señora. Se quedaron tranquilos nuevamente, pero al amanecer la vieja desesperada volvió a decir, viejo, estoy segura de que belleza del mundo se nos va. Y la llamó otra vez. La última gota de saliva casi seca respondió débilmente... Señora Seguro de saber lo que había ocurrido La vieja salió de su habitación Revisó la alcoba y el corral y volvió gritando No te decía viejo confiado Han huido con el caballo overo Y han desgarronado la chancha para que no los podamos seguir Vete en ella que algo corre todavía Y tráemelos en cualquier forma Ya me las pagarán ...salió el viejo en persecución de los fugitivos. Los jóvenes habían recorrido buena parte del camino... ...cuando Belleza del Mundo dijo a su compañero... ...¿ves aquella nubecita de polvo? Es mi padre que nos persigue. Cuando nos alcance, haremos del caballo una planta. Yo me convertiré en una flor y tú en un picaflor. Si mi padre quiere cortar la flor... Pícale un ojo a la chancha y no la dejes arrimarse. Cuando llegó el viejo, al ver aquella flor tan preciosa, quiso cortarla. Pero el picaflor dio un picotazo en un ojo a la chancha que corcovió y no quiso seguir. El viejo tuvo que volverse. Cuando el viejo contó a la vieja lo que había pasado, ella le dijo, ¡Qué poco vivo eres! La planta era el caballo. ...la flor belleza del mundo... ...y el picaflor el joven... ...vuelve a seguirlos... ...de cualquier modo me los tienes que traer... ...cuida que no te engañen otra vez... ...el viejo partió nuevamente... ...belleza del mundo lo vio desde lejos... ...y le dijo a su compañero... ...mi padre vuelve... ...seguramente mi madre le ha explicado todo... ...y le ha dado instrucciones para que nos descubra... ...cuando esté cerca... ...haremos del caballo una iglesia... De sus pelos, los fieles, yo me convertiré en una virgen y tú en un sacerdote. Si algo pregunta, tú dirás, Santa María, yo no he visto nada. Llegó el padre y preguntó al sacerdote, ¿No has visto pasar por aquí un joven montado en un caballo overo que lleva una niña a las ancas? El sacerdote, imitando la entonación con que se dice la misa, contestó, Santa María, yo no he visto nada. Y todos los fieles lo repitieron en coro. Convencido el viejo de que habían tomado otro rumbo, se volvió. Cuando le contó a la vieja todo lo ocurrido, ella le dijo, ¡Ay viejo, te engañaron nuevamente! La iglesia era el caballo y sus fieles los pelos, la virgen belleza del mundo y el sacerdote el joven. Yo iré, a mí no me podrán burlar. La vieja montó en la chancha que casi había sanado de sus heridas y corría con mayor velocidad. La niña la vio a gran distancia y le dijo a su compañero, «Es mi madre la que nos sigue ahora. Tendremos que defendernos con más inteligencia». Cuando estuvo cerca, le tiró el polvo y una niebla espesa le cortó el camino. La vieja dio tantas vueltas e insistió tanto que al fin pudo pasar. Alcanzó otra vez a los fugitivos y la niña le tiró el peine. Se formó un pencal tan enlazado de espinas que la chancha se resistía a entrar, pero la vieja perseveró tanto que al fin pudo cruzarlo. Al alcanzarlos por tercera vez, la niña dijo al príncipe, «Cuando llegue mi madre, formaremos una laguna». Tú y yo nos transformaremos en patitos y nadaremos en ella Nos tirará tres bolas mágicas Si con alguna nos toca, nos perderemos Si podemos evitarlas, venceremos su poder y nos dejará en paz Cuando la vieja creyó tenerlos en sus manos La niña tiró el espejo que se convirtió en una gran laguna Y ellos se transformaron en patos No pudo penetrar en la laguna por su profundidad Tiró entonces sus tres bolas mágicas Y las tres veces los patitos pudieron hundirse tan rápidamente Que ninguna bola los tocó Sintiéndose derrotada la vieja gritó a su hija Anda ingrata Que el que te lleva te olvidará Y se volvió los dos jóvenes contentos de haber triunfado en aquella aventura, siguieron su camino. Ya en las afueras de la ciudad donde vivía el príncipe, quiso él adelantarse para explicar a sus padres todo lo sucedido y hacer preparar un digno recibimiento para su esposa. De común acuerdo llegaron al ranchito de una viejecita muy pobre, la viejecita los recibió cariñosamente y la niña se hospedó allí belleza del mundo le pidió al príncipe al despedirlo que no se dejara abrazar por nadie si no quería olvidarla él se lo prometió llegó el príncipe al palacio y sus padres salieron a recibirlo jubilosos pero él no permitió que lo abrazaran así lo hizo con todos sus parientes y amigos pero en un descuido una perrita que tenía desde niño le abrazó las piernas y en el acto se olvidó de todo pasó el tiempo el rey quiso casar a su hijo con una princesa y el príncipe aceptó belleza del mundo que seguía viviendo en el rancho de la viejecita tuvo noticias de la boda y se presentó en el palacio el día en que se consagraba. Rogó que la dejaran hacer unas pruebas para entretener a la concurrencia con una gallinita y un gallito que hablaban. Se le dio permiso. Todos quedaron asombrados de la belleza de la joven, y muy maravillado el príncipe, pero como había perdido la memoria, no la reconoció. Belleza del Mundo puso en medio del gran salón a sus animalitos. Ellos, entre vueltas y saltitos graciosos, dialogaron así. ¿Te acuerdas, gallito, cuando mis padres después de casados nos quisieron matar? Coco, que no me acuerdo. ¿Te acuerdas cuando desgarronaste la chancha negra y huimos en el caballo overo, mientras mis gotas de saliva contestaban los llamados de mi madre? Coco, que no me acuerdo. ¿Te acuerdas, gallito, cuando nos perseguía mi padre y para engañarlo convertimos en planta al caballo y nosotros nos transformamos en flor y en picaflor? Coco que no me acuerdo. ¿Te acuerdas, gallito, cuando nos alcanzó mi madre y yo tiré el polvo que formó una niebla espesa pero que ella atravesó? Coco que no me acuerdo. ¿Te acuerdas, gallito, que por tercera vez casi caímos en las manos de mi madre? Yo tiré el espejo que se volvió una laguna. Nosotros nos convertimos en patos y que al no alcanzarnos con las tres bolas mágicas, me dijo antes de volverse, «¿El que te lleva te olvidará?» Co, co que ya me voy acordando». «¿Te acuerdas, gallito?» Y al dejarme en un ranchito para anunciar a tus padres nuestro casamiento, te dije que no te dejaras abrazar por nadie, pero que en un descuido te abrazó la perrita y me olvidaste. Coco, que ya me acuerdo. En ese momento, el príncipe, que estaba reviviendo lo que había pasado con el diálogo de la gallinita y el gallito, se acordó de todo. Abrazó a su esposa ...y la presentó a sus padres y al pueblo. El rey les regaló toda su fortuna y dejó a su hijo el reino. Y fueron felices, comieron perdices y a mí no me dieron porque yo no quise... pequeño Latschich y la ballena... ...una leyenda llámana. Esto pasó hace tanto... ...antes de que nacieran nuestros abuelos. En ese entonces... ...había un hombre llamado Latschich... ...que era muy bajito, muy menudito... ...pero muy fuerte, ágil y valiente. Además... ...era famoso por los arpones que sabía hacer... Tan bien terminados estaban Eran los mejores para cazar los animales del mar Una vez, unas mujeres y unos chicos Estaban en la costa buscando mejillones Cuando vieron que se acercaba a la orilla Una ballena enorme Ahí nomás, dejaron todo y fueron corriendo Para avisarles a los hombres Si conseguían cazar esa ballena Tendrían carne para muchos días los hombres vinieron enseguida y cada uno se metió con su mujer en su canoa llevando muchos arpones. Las mujeres empezaron a remar dale que dale, acercándose a la ballena que nadaba despacio, sacando la cabezota y el lomo sobre el agua. ¿Que ¿Por qué los hombres no remaban? Bueno, ellos iban en la proa de sus canoas llevando los arpones. ¿Cómo iban a poder cazar a la ballena si tenían las manos ocupadas con los remos? Remaron, remaron y enseguida estuvieron bastante cerca de la ballena Entonces, uno tiró su arpón y otro hizo lo mismo y otro más también Eran tres buenos arponeros, así que todos tuvieron buena puntería Pero, ¿creen ustedes que a esa ballena le pasó algo? No, estaba como sin nada Así que entonces se adelantaron otras canoas Los hombres de esas canoas tiraron también sus arpones y los clavaron en el lomo de la ballena Pero parece que tenía el cuero durísimo Porque ahí se quedaban clavados y el animal seguía lo más campante De ratos oh, botizaba abriendo mucho la boca otros más hicieron la prueba y tampoco pasó nada. En eso, la ballena pareció fastidiarse y pegó un coletazo. Salpicó un montón de agua alrededor y empapó a todos. Además, levantó una ola tan alta que casi vuelca a dos canoas. Después hizo una sacudida como un perro cuando se ha mojado y lanzó por el aire los arpones que tenía prendidos. La gente volvió a la playa Tenían que secarse y descansar Porque estaban cansadísimos Y tenían que buscar más arpones Porque habían usado todos Los que habían llevado antes Encendieron fuego Se sentaron alrededor Para secarse y entrar en calor Y miraban a la ballena Que se pasaba rienda, Postezando a cada rato Y les daba rabia les daba hambre, porque para los yámanas, la carne de ballenas es una de las mejores cosas que se pueden comer. Entonces, Latschich, que estaba junto con los demás, dijo, lo que pasa es que tiramos los serpones desde lejos y así nos sirve con esta ballena. Acercarse es más peligroso, le contestaron. No importa. «Yo voy a remar hasta el lado de la ballena y la voy a cazar», dijo él. Y se metió en la canoa con su mujer, que era tan valiente como él. Y allá fueron, muy decididos. Pero cuando estaban llegando... ...el animal abrió la boca para bostezar... ...y aspiró tan fuerte que la corriente de aire sacó al aschit del bote. El hombre fue a parar de cabeza dentro de la ballena... ...que se lo tragó sin darse cuenta. Adentro de esa barriga oscura no se veía nada. Las chich ...se tanteó el cuerpo para saber si estaba bien. Tenía la cabeza en su lugar... ...no le dolía nada... ...y no había perdido la capa de piel... ...pero estaba un poco mareado. Podía oír a sus compañeros... ...que se habían acercado en sus canoas y gritaban. Después... La ballena pareció moverse, las voces se sintieron más y más lejos... ...y por fin no se escuchó nada más que el ruido de las olas. Latschich pensó en tratar de abrir la boca de la ballena para salir... ...pero se dio cuenta que estaban navegando en alta mar y no podía volver nadando... ...así que decidió que lo mejor era tener paciencia y esperar... Como una ballena por dentro es bastante aburrida, Laschich anduvo tanteando para ver si encontraba alguna cosa que hubiera volado junto con él desde el bote. Al rato, tuvo suerte. Encontró un collar de plumas de su mujer. Después, pasaron dos días sin novedades. ¡Qué hambre tenía Laschich! Al tercer día oyó un... ¡Cuac, cuac! Eran unos gansos salvajes que pasaban volando y Lachit pegó un salto de alegría. Eso quería decir que estaban otra vez cerca de tierra, porque esos animales no se alejan de la costa. Lachit fue hacia la garganta de la ballena y empezó a hacerle cosquillas con una de las plumas de collar que había encontrado. Si hubiera sido una persona se hubiera reído, pero las ballenas no se ríen, Así que lo que hizo fue abrir la boca y... Ah, toser, toser muy fuerte Y allá fue otra vez Lachich por el aire Vio que se acercaba a tierra rápido como una flecha Vio humo Vio que iba a caer sobre su aldea Cerró los ojos Y cayó de cabeza en medio del techo blando de su choza Hubo una gran fiesta celebrando la vuelta de Lachich Al tiempo como al final le había tomado el gusto a eso de andar volando por el aire, Lachit pidió a un mago que lo transformara a él y a su familia en pájaros. El mago dijo que bueno y se convirtieron en unos pajaritos muy voladores que se llaman vencejos. Fuego, una leyenda indígena venezolana. Cerca de donde nace el Orinoco vivía el rey de los caimanes, llamado Babá. Su esposa era una rana grandota y juntos tenían un gran secreto ignorado por los demás animales y los hombres. Estaba guardado en la garganta del caimán Baba. La pareja se metía en una cueva Y amenazaban con la pérdida de la vida A quien osara entrar Pues decían que dentro había un dios que todo lo devora Y solo ellos, reyes del agua, podían pasar Un día, la perdiz, apurada en hacer su nido Entró distraída en la cueva cuando Pajuela se encontró hojas y orugas chamuscadas como si el fuego del cielo hubiera estado por ahí. Probó las orugas tostadas y le supieron mejor que cuando las comía crudas. Se fue aleteando a ras del suelo para contarle todo a Tucusito, el colibrí de plumas rojas. Al rato llegó el pájaro bobo y entre los tres urdieron un plan para averiguar cómo hacían la rana y el caimán... para coser tan ricas orugas. Bobo se escondió dentro de la caverna... aprovechando su oscuro plumaje. La rana soltó las orugas que traía en la boca... al tiempo que Babá abría la suya, que era tremenda... dejando salir unas lenguas rojas y brillantes... La pareja comía las orugas sin percatarse de Bobo, tras lo cual se durmieron satisfechos. Entonces Bobo salió corriendo para contarle a sus amigos lo que había visto. Al día siguiente se pusieron a maquinar cómo arrebatarle el fuego al caimán sin quemarse ni ser la comida de los reyes del agua. Tendría que ser cuando éste abriera la tarasca para reír tarde, cuando todos los animales estaban bebiendo y charlando junto al río, Bobo y la perdiz colorada hicieron piruetas haciendo reír a todos, menos a babá. Bobo tomó una pelota de barro y la aventó dentro de la boca de la rana, que de la risa pasó al toro. En el momento en que el caimán vio los apuros que pasaba la rana, soltó la carcajada Tucucito que observaba desde el aire... ...se lanzó en picada... ...robando el fuego con la punta de las alas... ...elevándose... ...rozó las ramas secas de un enorme árbol... ...que ardió de inmediato... ...el rey Caimán... ...exclamó que si bien se habían robado el fuego... ...otros lo aprovecharían... ...y otros animales arderían... ...pero Babáe y la rana... ...vivirían como inmortales donde nace el río. Dicho esto... ...se sumergieron en el agua y desaparecieron para siempre. Las tres aves celebraron el robo del fuego... ...pero ningún animal supo aprovecharlo. Los hombres que vivían junto al orinoco... ...se apoderaron de las brasas que ardieron durante muchos días... ...en la sequedad del bosque. Aprendieron a cocinar los alimentos y a conversar durante las noches alrededor de las fogatas. Tucucito, el pájaro bobo y la perdiz colorada se convirtieron en sus animales protectores por haberles regalado el don del fuego. El carbunclo eterno guardián Esta es una leyenda quechua Cuenta la leyenda que los andes aún esconden el tesoro que los españoles no pudieron robarles a los incas Desde la cumbre de la Concagua hasta la última de las montañas Está mimetizado Por nadie se dejará ver ...es fiel a los quechuas... ...que huyendo de la tiranía se dispersaron... ...la cordillera no tiene apuro... ...los espera para entregarles el oro y la plata... ...que le fueron robados por los conquistadores... ...los dioses incas han dejado instrucciones... ...el carbunclo, obediente... ...espera quieto y silencioso... ...pero con los ojos puestos en toda la línea del horizonte... Y en las cavernas de los abismos, porque nunca debe cerrar los ojos. Le han encomendado que vigile si regresan los que fueron humillados y masacrados por la codicia. Cuando un lugareño de las montañas acompaña a algún viajero, debe advertirle sobre la posible presencia del carbunclo, porque el pánico del extranjero al vislumbrar ese extraño resplandor que mete miedo en los huesos y en la lengua, es tal que deben volver al rancho a tomar un brebaje para los nervios. Ese resplandor que estalla en rojos, amarillos y azules plateados, suele verse muy bien en Noches sin Luna. Inevitablemente, los viajeros sienten interés por el tesoro a cargo de ese ser extraordinario, hay quien dice que, en verdad, el carbunclo es un quecho enmascarado por los dioses que esconde en alguna caverna de la cordillera la fortuna deslumbrante. Los que lo han visto aseguran que el carbunclo es pequeño. Tiene el tamaño y la forma de una tortuguita y su caparazón está cubierta de piedras preciosas que desconocen los mortales. Sus huesos son de oro y plata y su sangre de fuego. Es por eso que durante las noches debe salir a beber agua fresca de las cascadas y manantiales de los cerros para aplacar la sed que le causan las llamaradas en sus venas hechas con hilo de cobre sagrado. La codicia de los conquistadores no logró arrebatar todo. Los dioses se negaron a entregar los más ricos tesoros porque sabe que un día servirán para devolver la felicidad a los descendientes de todos los indígenas que fueron humillados y muertos dicen que el carbunclo no es de andar de día cuando sale el sol se apresura a refugiarse en las grutas que es muy bondadoso y puede a simple vista ver el alma de los hombres por eso a los que tienen buen corazón les hace descubrir vetas de oro. Cuenta una leyenda que una vez un conquistador quiso engañarlo y le preparó una emboscada. Su objetivo era quitarle todo para luego asesinarlo. Muy lejos, al de la riqueza fue el destino del hombre. El carbunclo, al saberse amenazado, no dudó lo fulminó con el resplandor de las piedras preciosas el resultado de la codicia fue la ceguera el español ciego mientras huía trastabilló y terminó en un hoyo colmado de ratas hambrientas que lo devoraron por eso aunque nadie sepa dónde vive todos conocen su custodia atento para actuar cuando sea necesario, para obsequiar o para castigar, según sea el caso.